0: Merhaba Zafer abi. Ne oldu? <gülüyor> Çok hazırlıksız yakalandı evet, değil mi? Evet şaşkın.
1: Merhaba Şimdi. başkan
0: Merhaba patron.
1: Merhaba dilik
0: Yüzüklerin Efendisi serimizin 18. bölümüyle yine bir aradayız. Bölümümüzün ismi Lot Lorien.
1: Bunlar Moria'dan çıkmışlardı. Biraz daha uzaklaşıp kimileri ayakta, kimileri yere kapanmış ağlıyorlardı Gandalf'ın kaybı için. O sırada Aragorn ayağa kalkıyor diyor ki, "Heyhat korkarım burada daha fazla kalamayız." Dağlara karşı kılıcını kaldırıyor böyle arkadaki Moria'nın olduğu dağlara karşı. Hoşçakal kal Gandalf. Sana Moria'nın kapılarından geçeceksen dikkatli ol dememiş miydim? Yazık ki doğru söylemişim. Sensiz ne umudumuz kalır bizim." diye mırıldanıyor. Gruba dönüyor diyor ki, "Artık diyor bizim için umuttan bahsetmemize gerek yok. Ümidi unutmamız lazım ama hiç olmazsa intikamımızı alabiliriz bundan sonra yapacaklarımızla. Yüreğimizi pek tutalım ve ağlamayalım artık. Çünkü yolumuz uzun ve yapılacak hala görevimiz vazifemiz var. Kuzeye doğru vadi iki ulu dağ kolu arasında kalmış gölgeli dar bir dere var böyle yatağına doğru ilerliyor. Hepsinin üzerinde de 3 tane zirveleri beyaz. Dağ gözüküyor. Doruklar parlıyor. Bunlar Keleptil, Fannidhol ve Karadras. Moria dağları diye geçiyor bunlar. Karadras'ın olduğu yere doğru bakınca bir şelaleler silsilesi görünüyor böyle sular dökülüyor yukarıdan aşağı doğru basamak basamak. Aragorn diyor ki orası gölgeli dere basamaklarıdır. şayet Gandalf'ın dediği gibi Karadras'tan geçebiliyor olsaydık o yoldan devam ediyor olacaktık ama şansımız ya gitmedi orayı Karadras'ı geçemedik Gimli Karadras'a karşı yumruğunu kaldırıyor şey diyor ya da Karadras bu kadar zalim olmasaydı diyor sırtını dönüyor bir daha Karadras'a bakmıyor. Yüksekte durdukları için de aşağıda böyle bir göl görüyorlar ama karanlığı bir zemini olan bir göl. Durgun Olduğu belli o gölü. Göl oval Şekilde. Hı-hı. Ve suyu karanlık Lambası yanan bir odanın penceresinden Görünen berrak bir akşam göğü Gibi koyu mavidir rengiliyor Yüzü sakin ve kırışıksızdı Dört bir yanında küçük taraçalar halinde Çıplak ve düzgün kenarlarına doğru inen muntazam çayırlar uzanıyordu Orada Gimliş işte diyor ayna göl Kelet zara Yani cüce dilinde Kelet zaram aynalı göl demek. Görünce Mutlu olmanı dilerim demişti Gandalf Bana. Ama uzunca bir süre gölü izlemek için vaktin olmayacak. Orada oyalanamayacağımızı söylemişti. Gene diyor orada oyalanamayacağız ama bir de bunun üstüne üstü Gandalf'ta aramızda yok. O kelefzaramı görmemek kaderine mahkum oldu. Ben de dilediğimce bu göle bakmama kaderine mahkum oldum. Kısmetim de bu kadar varmış. Grup kapılardan çıktıktan sonra geldikleri yerden aşağı doğru yürümeye devam ediyorlar. Yol böyle kaba kırık dökük taşlar var. Uzun süredir kullanılamadığı için çalılarla malılarla da kesiliyor. Biraz devam ettikçe aslında şeyi fark ediyorlar. Cücelerin vakti zamanında Moria'nın bu doğu kapısına doğru yaptıkları geniş basamaklı bir yol varmış vakti zamanında. Onu hissediyorlar. Ama yolun da üstü neredeyse tamamen kapanmış gibi. Ama cücelerin yaptığı yol kenarına süs heykelleri falan da kırık dökük bir halde yolu aşağı doğru takip ederken görüyorlar ama her şey çok eskimiş gibi. Yani yüzlerce yıl evvel yapıldığı belli. Ve oradan keskin bir doğuya doğru dönemeçten sonra ayna çimenliğinin tam yanına çıkıyorlar. Yol kenarında da böyle tepesi kopuk bir taş sütun dikilmiş. Onu görüyorlar. Gimli şey diyor bu Durin'in taşı. Bir dakikacık olsun durup vadinin mucizelerine bakmadan oradan geçemem diyor. Hatta Frodo'ya diyor ki yolculuğun yüzük taşıyıcısı olarak senin de kelet zarama bu sütunun oradan bakmadan geçmene gönlüm razı değil. Beraber gidelim kelet bakalım nasıl görünüyor. Aklımızda kalsın o diyor. Aragon diyor ki tamam diyor ama acele et. Çünkü öğle vaktini de geçtik. Hızla hava kararmaya doğru doğru gidiyor. Orklar alaca karanlıkta belki peşimize düşmez ama sonuçta hava karardı mı peşimize düşeceklerdir. Oyalanmadan gidip bakıp gel. Frodo da heves ediyor birden aşırı yorgun falan olmasına rağmen sanki göl onu çağırıyormuş gibi hissediyor. Gidip göle bakmak istiyor sütunun yanından, durun taşının yanından. Tabi bunu yapmak için Gimli ile beraber hızlı hızlı taşın yanına giderken Sem müsaade istemeden bunların peşine takılıyor. Sem de Frodo'nun yanında gidiyorlar. Gimli geliyor dikili taşın yanına ve yukarıdan aşağı doğru bakıyor diyor taş da bayağı çatlamış üstündeki rünler artık doğa olaylarından falan iyice yıpranmış cüce rünleri okunamaz hale falan gelmiş ve şey diyor burada Durin'in Ata Durin'in Baba Durin'in ilk kez gelip ayna göle yukarıdan baktığı yer o yüzden bu sütun Durin'in sütunu olarak buraya dikildi. Oradan karanlık suyun yüzeyine doğru eğiliyorlar Frodo, Sen ve Gimli gölün üstüne bakıyorlar. Önce hiçbir şey gözükmüyor. Karanlık bir su gibi duruyor. Daha sonra da böyle yavaş yavaş görüntüler beliriyor. Zaten cam gibi bir yüzeyi var gölün ama arka arasındaki dağları falan pırıl pırıl görmeye başlıyorlar gölün yüzeyinin üstünde doğruklarındaki beyazlıkları kendi yapılarını büyüklüklerini görüyorlar biraz daha baktıktan sonra böyle çember şeklinde yıldızlardan oluşmuş sanki bir taç görüyorlar gölün dibinde ama kendi suretlerini asla görmüyorlar öne doğru bakmalarına rağmen şey diyor gibi ey zarif kelet zarem işte Duri'nin tacı o altta görünen yıldızlara Duri'nin tacı deniliyor onun da gökyüzünde bir karşılığı var bir takım yıldızın adı Duri'nin tacı zaten Durin diyor tekrar dünyaya gelene kadar o taç orada takılık alacak. Elveda diyor. Göle selam veriyor. Hızla grubun yanına doğru gitmeye başlıyor. Frodo da Durin'i takip ediyor. Sam ama çok böyle şaşırmış durumda o göle baktığı için falan. Kalabalığın yanına gelince Pip'ın şey diyor. Sam diyor ne gördün o göle baktın? Ne gördün falan. Ama Sam sanki bambaşka bir dünyaya dalmış. Başka bir algılamadaymış gibi Pip'ine hiç cevap veremiyor. Böylece bir sessizlikte kalıyorlar. Yol buradan güneye doğru dönüyor. Hep beraber hızlı bir şekilde yürümeye devam diyorlar Gölün biraz aşağısında bir kaynağa denk geliyorlar ama billur gibi pırıl pırıl bir kaynak ve çok coşkun bir kaynak. Hani böyle küçük bir su birikintisi değil. Bir nehri oluşturabilecek kadar büyük bir kaynak. Su fışkırıyor yani orada. O kaynağın yanına geldiklerinde de kimli şey diyor. Bu gümüş damarın çıktığı kaynak. Gümüş damarın nehri cücelerin kibil Nala, elflerin selebrant ve insanların silver lot dedikleri nehrin adı. Çok önemli bir nehir ve Anduin'e kadar devam ediyor. Şey diyor Aragon. İnanılmaz güzel gözük diyor. Ama bu sudan kesinlikle içmeyin çünkü müthiş soğuktur. Bu diyor başlangıcı. Daha sonra diyor birçok küçük nehirde bu nehre dahil olacak ve Anduin'e kadar devam edecek bu su. Anduin'den de büyük denize kadar dökülecek zaten. Yolumuz epey bir vakit nehrin yanından devam edecek. Çünkü diyor ben şeye karar verdim. Gandalf'ın takip edeceği yolu takip ederek gideceğiz. Oradan diyor bunu takip ederek Lorient ormanlarına doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü Gandalf'ın planında da Loryen ormanlarına gitmek artık Nehrin yanından ilk ilerliyorlar falan ve ileride nehrin karşı tarafında ve baya uzakta ufukta diğer görünür yerlerden farklı altınsı bir sarılığa sahip bir alan gözüküyor ve çok güzel ışığı olan bir yer. Legola şey diyor işte Lord Lorien ormanı uzaktan bakınca halkımın mekanlarını halkımın derken Lorien herflerini de orman herfleri soyundan <gülüyor> kabul ettiği için hani orman herflerinin olduğu en güzel yerdir diyor. Halkımın en güzel yeri burasıdır. Oranın ağaçları gibi ağaçtı hiçbir yerde bulunmaz. Bizim yaşadığımız Milford'ta da oradaki ağaçlar gibi ağaçlar bulunmaz. Çünkü yüzünde de diyor yapraklarını dökmezler. Ama baharın yeni taze yapraklar çıktığında sap sarı yapraklar yere düşer ve o çıkan yapraklar da diyor altın renginde çiçekler açarlar. Böylece hem yer hem de ağaçların üstü altındanmış gibi olur. Gövdeleri pürüzsüz sütunlar gibidir bu ağaçların ve gri gümüş rengindedir. Gümüşle altının bir karışımı gibi durur. Bu kadar muhteşem ağaçlar hiçbir yerde görülmez. Burada gene gümrah lafı geçiyor. Bir kere daha kullanmıştık evet. Çiğdem Hoca bunu. Gümrah çok sık demek. Çok bol miktarda, çok sık. Hani saçların da gümrah olma durumu var. Mesela yani çok sık saçlar Senin var. Gibi evet, yani bu gümrah saçı. Evet. <gülüyor> <onun. gülüyor> Kuito Ormanı da diyor şarkılarımızda hala Lothlórien'in ormanları ve ağaçları hakkında şarkılar falan besteleriz diyor. O ormanın çatısı altında olsaydım ama keşke ilk barda olsaydım o yerdeki altınlığıyla ağaçlardaki altın rengini de görebilseydim. Aragon diyor ki ben kışın olmaya da razıyım diyor. yeter ki şu tehlikeden kurtulalım çünkü hala millerce yolumuz var. Hadi yani uzakta görünüyor ama yakın bir yer değil Lothlórien ormanı. Frodo ilesem diğerlerini ayak uydurmaya çalışıyorlar çünkü arkadaşlar hatırlayacak bundan önceki bölümde Frodo ork liderinin ızrayla savrulmuş duvara yapışmıştı. Şeyde Ork'u öldürürken kafasından yara almıştı. Sem'in başı alev alev yanmaya başlıyor. Takatsizleşiyor falan. Ama grubu durdurmamak için seslerini çıkartmıyorlar. Frodo da o iki Örs'le çekicinin arasında kaldım dediği yerden nefes almakta falan zorlanıyor. Uzunca bir süre takip etmeye çalışıyorlar ama grup bunlardan kopup uzaklaşmaya başlıyor. Legolas farkına varıyor. Legolas Aragona sesleniyor Diyor ki Aragorn sen ve Frodo yaralı ve bize yetişemiyorlar. Aragorn geri dönüyor ve Frodo'ya şey diyor. Çok özür dilerim diyor. O kadar çok olay başımızdan geçti ve o kadar hızlı hareket etmek zorunda kaldık ki diyor sizin yaralı olduğunuzu unuttum. Yoksa diyor bütün orklar peşimizden geliyor olsa bile sizi rahatlatmak için elimden geleni yapardım. Sen, senin için de öyle diyor. Gene burada efendi ve uşak ayrımı oluyor. Yani muhatabını Frodo olarak kuruyor. Tolkien'e hani gıcık olanların nedenlerinden biri de bu. Çünkü çok kastı güzel. çok sık kullanıyorlar yani. Aristokratlar aristokratlarla muhatap oluyor yani. Şimdi buradan devam edelim diyor. Çok az bir yolumuz kaldı aldı. Dinlenebilecek bir yere varacağız. Orada diyor sizin yaralarınızla da ilgileneceğim. Ama siz bu şekilde yürümeyin. Boromir'i çağırıyor. Boromir, Sem'i Aragonda, Frodo'yu kucaklıyor. Beraber yollarına devam ediyorlar. Dinlenecekleri yere kadar. Boromir
0: de iyi ki gelmiş ha. Boromir yapıyor. Boromir önemli. Bir Karadras taşıdı. Bir Kazak Dum'dan Kazaktum'da yaptı. yaptı. Şimdi bir daha.
1: Evet. Gücü tamam. çok şey.
0: Tam asker adam.
1: Tam askeri. asker adam. Sonra batıdan doğuya doğru böyle köpüklü suların aktığı Gümüşdamarı Damarı nehrine yeni bir dere katılıyor. O derenin yanından biraz devam ettikten sonra bir düzlüğe geliyorlar. Küçük ağaçlardan oluşmuş bir çemberin olduğu bir yere gelince tamam diyorlar. Burada dinlenelim yaralarınızda ilgilenelim. Ama güneşte baya ikindi vaktini geçmiş durumda. Gimli ile Pippin, Merry hemen bir ateş yakıyorlar orada dinlenmek üzere. Diğerleri oturuyor. Aragon hemen gidiyor. İlk başta Semin yarasına bakıyor. Çünkü onunki hani kesik kanamalı bir yara. İlk başta baya suratı asılıyor yarayı falan görünce. Çünkü bir sıyrık gibi olmasına rağmen çok kötü gözüküyor yarası falan suratı asılıyor. Sonra bir rahatlama geliyor suratına. Sen diyor çok şanslısın. Birçok kişinin ilk ork öldürdüğünde bundan çok daha büyük bedeller öder. Yani orklarla savaşmak kolay bir iş değildir. Ve diyor orkların silahları genelde zehirlidir. Şükür ki diyor bu seni yaralayan orkun diyor palası zehirli değilmiş. O bakımdan diyor çok kolay bir şekilde seni tedavi edeceğiz, rahatlatacağız merak etme. Gimli suyu kaynatınca diyor yaranı suyla yıkayacağız. Bayağı rahatlayacaksın. Çok iyi gelecek. Sonra kesesinden ta şeyde Amansul'da Frodo'nun omzundan Nazgül Kral'ın yaraladığı, yarayı tedavi etmek için kullandığı atelas yaprakları çıkıyor. Bunlar diyor bayağı kurudular. Etkileri çok azaldı aslında ama hiç yoktan iyidir. Bu yaralar için yeterli olur. Elinde yaprakları biraz nemlendiriyor, ovuyor ve atelas yapraklarını suyun içine ufalayıp atıyor. Bu suyla dikayınca biraz rahatlayacaksın sen de diyor. Şimdi sıra sende Frodo diyor. Frodo içinde mitril olduğu için ya diyor bana biraz yemekle dinlenmek iyi geldi. Bende bir şey yok falan diyor. Araban da diyor ki sen diyor yani ölmemiş olman bir mucize. de çekicin sana neler yaptığını görmemiz lazım. Orada diyor bir gariplik var. Belki de içeride bir yaran var. Seni kontrol etmemiz gerekiyor. Böyle deyince Frodo daha fazla itiraz edemiyor. Arabon o eski tüneğini kaldırıyor. içindeki içliğini kaldırıyor ve bir ara suratı şaşkın bir ifade alıyor. Daha sonra da neşeleniyor böyle. Suratı gülüyor. Mithril zırh gökyüzünde yıldızlardan yansıyan ışıklar gibi pırıl pırıl parlıyor suratına doğru. Arabon Mithril zırhı çıkartıp havaya kaldırıyor. Hey diyor bakın burada hobitlerin çok muhteşem bir derisini buldum. Orta Dünya dedi hobbitlerin böyle derisi olduğunu bilselerdi de bütün orta dünya avcıları şaire gelir hobit avlardı. <gülüyor> cimli <gülüyor> mitrili görünce gözleri Özellikle dönüyor. Öyle. Diyor ki ve hiçbir avcının oku da o zırhı delemezdi. O deriyi delemezdi diyor. Tanrım diyor Gandalf'un bahsettiği mitrili zırh bu mu? Gandalf az bile söylemiş diyor bu zırh değeri hakkında. Çünkü ben ne söylencelerde ne de kendi hayatımda bu kadar ince işçilikli muhteşem bir mitril malzeme görmedim. İnanılmaz ya, bir ya, malzeme. Bir diyor ya. Evet diyor. Cüce prens, prens diyor. diyor. Meri diyor ki ben de bir boyla fısır fısır odaya kapanıp ne konuşuyorsunuz diyordum diyor. Demek bunların diyor değiş tokuşunu yapıyor musunuz? Ama Bilbo'yu şimdi daha çok seviyorum. Senin hayatta kalmanı sağladı bu hediyesiyle. Hem Bilbo'yu çok seviyorum hem seni çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Üstünde bu olduğu için diyor. Frodo'nun sağ yanında bir mor arma var. Mızran geldiği ön tarafında. Arka tarafında da gene bir berelenme var. Aslında Mitchell Zırh'ın içine yumuşak deriden bir içlik giymiş. Ama dar ve çok kuvvetli olduğu için Mitchell Zırh'ı delmeyince baskıdan dolayı Zırh'ın küçük halkaları gövdesine saplanmış biraz. Ama şey diyor Aragon'a ciddi bir durum yok. Ve hem Sem'in başını hem de ve Frodo'nun yaralı bölgelerini kaynatılan atelesli suda yıkıyorlar ve bütün yüzük kardeşliği üyeleri de gelip o kaynayan suyun buharından içlerine çekiyorlar. İçlerine çektikleri gibi kendilerine bir tazelenmişlik hissi bir güçlenmişlik hissi geliyor. Frodo'nun da bütün ağrısı geçiyor. Semin de bütün ağrısı geçiyor. Frodo birkaç gün daha tutuk kalıyor. Tam toparlayamıyor ama neredeyse ideale yakın forma ulaşmış oluyor. Bu, bu atelas vardan mı yavanlan mı işi? şey? Yavanlan. Değil, değil mi? Ve Frodo diyor Aragon. Sen diyor bu zırhı Taşıyabileceksen üstünde olmanı yeğlerim ben diyor. Sen tekrar bunu üstüne giy. Zaten inanılmaz hafif bir zırh. Taşırken seni zorlamaz. Yok bunu bile taşıyamıyorum diyorsan iyileştiğin gibi giy. Çünkü senin üstünde böyle bir koruma varken benim için çok daha rahat edecek. Frodo da zırhını tekrar giyiyor. Çünkü hani anlatılanlara göre hakikaten bir tişört kadar falan ağır. Metalden yapılmış olmasına rağmen. Çok hafif bir zırh olduğu için metril zırhı Frodo giyiyor.
0: Tam bir sahne kostümü aslında tipine bakınca. Freddie Mercury'e falan fena yakışırdı ha. Freddie olurdu.
1: Prince. Prince Prince
0: daha iyi olur. Doğru aa, seviyorsun. Hakikaten
1: Prins de severdi öyle prins şeyleri. Prins
0: tam uyarmış ama. Ama
1: onu pembeye boyardı Prins. <gülüyor> doğru. Brad <gülüyor> Mercury
0: de giymeyi tercih etmeyebilirdi.
1: Aa, onu salak savurur atardı. Ay, atardı. <gülüyor> Bizden de zeki <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ondan sonra yemeklerini yiyorlar İşte ellerinde kalan malzemelerden falan Grup yola devam etmek için Ayağa kalkıyor ateşi söndürüyorlar İzlerini kapatmaya çalışıyorlar olabildiğince Burada kamp kurdukları belli olmasın falan diye Sonra ilerlemeye başlıyorlar Ama şu ilerlemeye başlayınca şeyi hissediyorlar Artık dağların arkasına doğru iniyor güneş Çünkü hem bir alacak karanlık kaplıyor Hem de gölgeleri çok uzamaya başlıyor Doğuya doğru Artık rahatlamış ve oldukça kendine gelmiş olan Sen ve Frodo da diğerlerine ayak uydurabiliyorlar Geride kalkıyor yalmadan yollarına devam edebiliyorlar. Aragon o kısa moladan sonra üç saat boyunca grubu hiç durmadan yürütüyor. Artık karanlık çöküyor, gece başlamış oluyor. Bir sürü parlak yıldız var gökyüzünde ama ay çok erken küçülmüş ve kaybolmuş. O yüzden yıldız ışıkları yetersiz. Hava kararmış. Artık orklar dışarı çıkabilecek kadar ışıksız bir halde. Gimli ve Froda en geride sohbet de geliyorlar. Gimli şey diyor rüzgardan başka bir ses duymuyorum diyor arkaya baktığım zaman. Şayet bir ork bir canavar falan bizi takip ediyorsa benim kolaklarım tahtadan yapılmış hiçbir şey duymuyorum diyor. Belki de Gandalf'u aldılar. Öldürmüş oldular. Ve onunla bırakırlar. Hani inşallah öyle şansımız yağ gider. Ama orklar ork reislerine çok bağlıdırlar. Genelde ork reisleri öldürülürse ovalara kadar intikam avına çıkarlar. Hani öyle de bir ihtimal var. Aragorn ork reisini öldürmüştü. Frodo cevap vermiyor. Bir geri doğru dönüyor. Sanki iki göz gibi parlayan bir şey görür gibi oluyor ama kayboluyor o parlaklık.
0: Hemen Sting'e baksaydı.
1: Sting'e bakıyor zaten. Sting'de parlayan bir şey yok. Sting'de parlamıyor. Ama Frodo iki göz gördüğünden emin. Bir de o Moria'da da diyordu ya sessizce yürüyünce bir şıpır şıpır bir ayak sesi geliyor. Bir şey takip ediyormuş istı falan. Gene aynı hisse kapılıyor. Abi şey...
0: madem stink yaramıyor hemen ikinci seçenek Tom Bomba dil Tom Bomba <gülüyor> dilli <diliyor. gülüyor> o. Hemen. Yani madem... Bütün bu... hikaye beni
1: çozuyor. <gülüyor> Aynen evet, Tom Bombadil her şeyi hallediyor. İşte kartallarla niye götürmediler? Tom, Tom Bombadil'e bombadil verin o götürsün. Frodo <gülüyor> tedirgin geriye falan bakıp garip halleri alınca Gimli diyor ki ne var ne oldu? Diyor. Ya diyor ya hayal görüyorum ya da gerçekten sanki biz bir şey takip ediyor ama ork değil. Sanki iki gözün bize doğru baktığını uzakta parladığını <gülüyor> falan gördüm ama belki de hayal ettim. Bunu diyor birkaç sefer hissettim yani. Moria'yı geçerken de böyle şeyler hissettim falan diyor. Gimli durup yere eğiliyor kulağını dayıyor. Vallahi taşlar, topraklar ve ağaç kökleri birbirleriyle muhabbet ediyor. Başka bir ses duymuyorum ben. De. Gece başlıyor artık iyice ve gece rüzgarı böyle serin serin esmeye başlıyor. Önlerinde geniş gri bir gölge yükseliyor grubun ve Meltem'deki kavaklar gibi bitmek tükenmek bilmeyen bir yaprak hışırtısı duymaya başlar. Ormana iyice yaklaşmış oluyorlar. Legolas çok seviniyor. Lord Lorient işte ormana yaklaştık. Altın ormanın çatısı altına vardık ne kadar güzel ama ne yazık ki kış vakti geldik. Arvanda diyor ki Lord Lorient diyor. Ağaçlar arasındaki rüzgarın sesini yeniden duymak ne kadar da güzel. Kapılardan hala 5 fersah falan uzaklaştık bu kadar yol yapmamıza rağmen. Çok fazla uzaklaşmış değiliz. Ama daha fazla yürüyemeyiz diyor. Hepimiz çok yorulduk. Artık biraz dinlenmemiz gerekiyor. Bir konaklamamız gerekiyor. Ve diyor şeye güvenmemiz lazım. Buralar elf toprakları olduğu için elf meziyetleri sayesinde yetenekleri sayesinde orkların hani buraya kadar bizi takip etmeyeceğine güvenmek zorundayız. Devam edemeyecek kadar yorulduk çünkü diyor. Şimdi de şey diyor. Tabi eğer diyor bu kararan dünyada bu bölgede yaşayan elfler hala varsa. Benim halkım diyor Legolas. Yüzyıllar önce buralara gelir giderdi ve buralarda elflerin yaşadığını biliyoruz. Ama diyor çok uzun süredir aramızda bir diplomasi bir geliş gidiş falan yok. O yüzden hani nerede yaşıyorlar bilmiyorum ama buralarda olmalı. Belki de ormanın çok derinlerinde bir yerinde yaşıyorlar. Ormanın kıyısında değil de hani daha derine gitmemiz gerekiyor belki de diyince. Aragon diyor ki gerçekten de diyor ormanın çok derinlerinde yaşıyorlar artık elfler. Kıyıda değil. Ve bunu söylerken de böyle sanki eski bir anıyı hatırlamış gibi bir ifade oluyor suratında. Bu gece diyor kendi başımızın çaresine bakalım ondan sonra biraz daha yürüp iyice ağaçların arasına girelim. Sonra diyor yoldan ayrılalım. Çünkü oklar da bu yolu takip ederek gelirler. Eğer gelirlerse orada dinlenecek bir yer ayarlayalım. Orada geceyi geçirelim. İlerlerken Boromir huysuzlanmaya başlıyor. Diyor ki başka bir yol yok mu? Yani buradan gidecek Lorient'den başka yol yok mu falan. Aragon diyor ki bundan daha güzel yolu nerede bulacaksın? Yani Lorient'den geçiyorsun. Daha iyi bir yol bulamazsın. Boromir de diyor ki kılıçlar içinden geçiyor olsa da basit insanlara ait sıradan bir yolu tercih ederdim. Ben muhalef olmama rağmenim Aramen istememe rağmen Moria'dan geçtik başımıza evet, geleni yani. gördün diyor. Bu yol da benim huzursuz ediyor çünkü Gondor'da burada diyor yaşayan elflerin garip güçleri olduğunu buraya girenlerin bir daha çıkmadığını çok azının geri dönebildiğini dönenlerin ise kafayı yemiş kafayı yemiş ya da ziyan <gülüyor> haline dönüşmüş oldukları garipleştikleri falan söylenir. Bu ormanda diyor büyülü gariplikler falan vardır. Aragorn diyor ki heyhat Gondor'da diyor artık bunlar konuşuluyorsa eski Gondor irfanından çok az şey kalmış. Hurafe ler <gülüyor> başlamış. Burası diyor muhteşem bir ormandır. Burada kötülük olmaz ve diyor zaten yapacak bir şey yok. Ya Moria kapısına geri döneceğiz ya bu yolu takip edeceğiz. Gidebilecek bir yolumuz da yok. Elimiz mahkum buradan devam edeceğiz. Boromir diyor ki iyi o zaman düş önümüze gidelim hani başka yolumuz yoksa. Fakat diyor tehlikeli bir yer burası. Arugan diyor ki elbette diyor tehlikeli bir yer burası. Ama kalbinde az da olsa kötülük barındıranlar ya da cidden kötü olanlar için. iyi olanlar için hiç de kötü bir yer değil. Ormanın içinde bir milden biraz fazla ilerledikten sonra yeniden batı ya dağlara doğru dönüyorlar. Ağaçlarla örtülü yamaçlardan hızla aşağı akan bir dereye denk geliyorlar. Sağ tarafında gölgeler içinde çağlayanların döküldüğünü fark ediyorlar o derenin. Önlerinde yolu kesen aceleci karanlık suları ağaçların kökleri arasında loş bir �gitileri girdaplanarak gümüş damarına katılıyordu. Legolas diyor ki işte Nimrodel Nehri burası. Biz hala diyor bu dere hakkında ve bu dereye adını veren Nimrodel hakkında şarkılar söyleriz. O güzellikleri hatırlarız. Hatta diyor vakti zaman da burada diyor muhteşem bir köprü varmış. Nümreden köprüsü varmış. Ama diyor karanlık çağlar boyunca o köprü yıkıldı artık. Bu Nümreden nehrinin diyor büyülü olduğunu biliriz. Ben gidip diyor nehre ayaklarımı sokacağım. Çünkü yorgun ayakları dinlendirdiği söylenir. Seyahat verdiği söylenir. Koşa koşa aşağı iniyor ve ayaklarını suya sokuyor. Hemen şey grubun diyelenince koşun gelin diyor. Burası derin değil. Nümreden üstüne yürüyerek geçelim. Diğer kıyıda dinleniriz. Dökülen suların sesi de diyor uykumuzu getirir. Acımızı unutturur belki o sulardaki müziği dinleriz falan diyor. Teker teker aşağı iniyorlar Legolas'ın yanına. Frodo bir an kıyıda bekliyor sonra ayaklarını sokuyor. Suyun çok soğuk olduğunu anlıyor ama ayaklarını sokar sokmaz da sanki bacaklarındaki falan bir bedenindeki bütün yorgunluğun geçtiğini böyle inanılmaz bir tazelik olduğu da ve o su sayesinde de ağrılarının, hastalıklarının falan geçtiğini hissediyor. Çok memnun oluyor böyle. İlerledikçe bunlar çok küçük oldukları için diğerlerinin bileğine gelen şey bunların dizlerine kadar çıkıyorsun. Ama yollarına devam ediyorlar ve bu sırada da yorgunluklar falan akıp üstlerinden geç bütün yolculuğun verdiği kiri, pası, yeisi üstünden almış hissi doğuyor Frodo'nun. Keşke Şu. öyle bir yer olsa da gitsek. Ya, ne güzel olur. Ondan sonra grup karşıya geçtikten sonra oturuyorlar. Bir iki şey atıştırıyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Legolas kuytu ormandaki elflerin gönüllerinde sakladıkları Lord Lorien'e dünya bu kurşun rengi almadan önce ulu nehirinin yanındaki çayılara vuran güneş ve ay ışıklarına dair öyküler anlatmaktaydı diyor. Çok güzel ya bu, buradaki anlatımlar. Ve şey hissediyor Frodo. Sanki nehir akarken o su şırıltısının rahatlatıcılığının yanında eksadan bir şarkı duyuyor. Bir kadın sesinden bir şarkı söyleniyormuş gibi geliyor. Şey diyor Legolas, Nimrodel'in sesini duyuyor musunuz? Size çok zaman önce yanında yaşadığı bir dereyle aynı adı taşıyan Nimrodel kızın öyküsünü anlatan bir şarkı söyleyeceğim. Diyor. Bu bizim orman dilimiz de çok hoş bir şarkıdır. Diyor. Ama artık pek çok yerde ortak lisanda, Westron lisana adı çevrildiğini duydum. Westonca biraz latifliğinden kaybediyor ama... <gülüyor> Yani gene de güzel bir şarkı falan diyor. Ve böyle ağaç yapraklarının hışırtısı, derenin kendi şarkısı arasında duyulabilecek bir yükseklikte çok güzel sesiyle mırıldanmaya başlıyor şarkıyı.
0: Bir zamanlar bir elf kızı vardı. Bir yıldızı sanki gündüz parlayan. Ak mintanı altınla bastırılmıştı. Pabuçları ise gümüş beyazından. Alnına bir yıldız iliştirilmişti. Bir ışık yanardı saçlarında, tıpkı parıldayan güneş gibi, latif loriyenin altın dallarında. Saçı uzundu, bembeyazlı teni, güzeller güzeliydi, hürdü. Rüzgarda bir ıhlamur yaprağı gibi, hafifçecik yürürdü. Nimrod el çağlayanları yanındaki berrak ve serin suyun eteğinde, saçılan gümüş gibi akardı sesi, parlayan gölün içlerine. Nerelerdedir bilinmez şimdi. Gölgede mi dolanır, gün ışığında mı? Çünkü Nimrodel kayıplara karıştı. Dağlarda kayboldu gitti. Bir elf gemisi dağın rüzgardan koruduğu boz limanda onu günlerce bekledi durdu. Uğultulu denizin kıyısında. Bir gece bir yel esti gürleyerek. Kuzey topraklarından bu yana götürdü gemiyi elf sahillerinden uzağa. Soluk tam yerinde gözden yitmişti kara. Kör edici su zehreciklerinden tüylerini püskürten dalgaların ardında batıp gidiyordu dağlar ufakta. Amrot kaybolan sahile bir göz attı. Kabaran deniz kıyıya örtüyordu. Ve bu imansız gemiye lanet etti. Nimrodel'den uzağa götürdüğü için onu. Bir elf kralıydı eskilerde. Hükümdarıydı vadilerle ağaçların. Altın rengi olduğu zamanlarda zarif Lot bahar dallarının. Baktılar ki atlamış yaydan çıkan ok misali, dümen yekesinden denize, rüzgardaki martı gibi dalmış gitmiş denizlere. Uçuşan saçlarının arasında rüzgar, etrafında parlıyordu dalgaların köpükleri. Uzaklarda güçlü ve zarif yüzdüğünü gördüler. Süzülerek gidiyordu sanki bir kuğu gibi. Ancak batıdan hiç haber gelmedi, beri sahilde yaşayanlara. Bir daha hiçbir şey işitmedi. Ey falkı, Amrut hakkında.
1: Nimrodel Beyaz Mağaranın Leydisi demek ve bir Nandorin aslında elfi ve çok eski zamanlarda Lord Lorien'de yaşayan dünya güzeli bir elf kızı ve Lord Lorien'in prensi daha sonra da kralı olacak Amroth bunu görüyor aşık oluyor tam bir Beren Luthien hikayesi gibi ya da Leyla Mecnun hikayesi gibi bir aşk hikayesidir sonu da ölümle biter Amroth hikayesinde şöyle bir şey de var Amroth Lord Lorien'in kralı olacak babası da Amdir'di herhalde onun adı Amdir'in oğlu ilk yazımlarda Amroth Keleborn'la Galadriel'in ...oğlu diye geçiyor. Hmm. İlk Daha sonra oğlu olmaktan çıkartıyor... ...Torkian bunu. Ama Hı, ilk hikayelerde... ...oğlu mi? olarak geçiyor. Daha sonra... ...kanona ama oğlu olarak geçmiyor. Ve Legolas böyle sonuna geldiğinde... ...şiirin sesi iyice kısılıyor. Diyor ki gerisini söylemeyeceğim... ...çünkü çok acı bir şiir. Cüceler dağlardaki kötülüğü uyandırdığında... ...Lord Rory'nin nasıl... ...keder taşıdığını anlatıyor diyor. Kimli diyor ki kötülüğün nedeni biz değildik ama... Diyor. Ya arkadaş. <gülüyor> Legolas da ki öyle demedim zaten diyor ama yine de kötülük geldi. Hani siz kötülüğü yaratmadınız ama kötülüğe neden oldunuz? Nimrodel'in soydaşı olan elflerin birçoğu yerlerini yurtlarını terk etmişler diyor. Çünkü Nimrodel de önemli bir kadın figürü. Sadece hani güzel bir elf kızı değil böyle kendi çevresinde kendi halkı olan birisi o da. Akdağların geçitlerinde kayboldu diyor Nimrodel daha sonra. Bir daha da bulunamadı. İşte daha demin anlattığımız Amrot'ta onu diyor limanlarda bekledi. Beraber batıya gideceklerdi. O karara varmışlardı. Uzunca bir süre bekliyor. Hatta bütün gemiler ayrılıyor gidiyor. O diğer tayfalara yalvararak biraz daha limanda kalmak istiyor. Nimrodel gelecek. O da Batı'ya Valinor'a göçeceğiz diye. O sırada da bir fırtına falan gel git olayı oluyor. Gemiyi bağlayan halat kopuyor. Nimrodel gelmeden evvel gemi açıklara sürüklenmeye başlıyor. Amrot'ta gene de hani Batı'ya gitmekten vazgeçip sevgisini beklemek üzere suya atlıyor. Limanda bekleyecek. Gidemese bile kavuşayım diye. Ama çok büyük fırtına falan olduğu için o da orada boğularak ölüyor. Limana Dertli. varamadan. Dertli bir hikaye. Belfalas körfezinde oluyor bu olayda. Nimrodel bu çağlayanların yakınında da diyor bir ağaç evde yaşarmış. Ve onun devamı olanlar da diyor ağaç evlerde yaşarlar buralarda. O yüzden de bu halka, Noriyendeki halka Galatrim'de derler. Yani ağaç halkı. Burada gördüğünüz ağaçlar büyük de diyor. Orman derinlikteki ağaçlar muhtemelen çok daha büyüktür. Yani üstüne köşk yapacak kadar büyüktür. Öyle düşünün. Ve zamanla da bu yaşam şeklini alışmışlar. Bu ağaçlarda ikamet etmenin yerde böyle oturmaktan daha emniyetli olduğu düşünülür. kimli diyor ki ve bu ahir zamanda bile bu ağaçların üstünde yaşamak, yerde yaşamakta da daha güvenli olabilir. Böyle düşün. Bilir diyor. Aragon sözlerin güzel bir öğüt taşıyor Gimli diyor. Ev kuramayız ama bu gece Galatrimler gibi yapıp ağaç tepesine sığınacağız. Burada yolun kıyısında haddinden fazla oyalandık zaten diyor. Grup yoldan ayrılıyor. Gümüş damarından uzaklaşıp dağ akarsuyu boyunca batıya ormanın derinliklerine doğru yöneliyorlar. Ağaçların ulu gri gövdesi muazzam geniş ve boyları ise yerden bakınca görünmeyecek kadar uzun. Levoras <gülüyor> diyor ki ben tırmanacağım. <gülüyor> ben duramam. Ben duramam diyor. <gülüyor> ben tırmanacağım diyor. Bu ağaçlar diyor benim bilmediğim bir ağaç aslında. Hani bilmediğim derken ağaçları tanıyor zaten. Melrie'in ağaçları bunlar diyor. Ağaçları tanıyorum. Sarı çiçekler açan ağaçlar falan diye bahsettiğim ağaçlar işte bu ağaçlar gövdeleri gri çiçekleri sarı olan ağaçlar bu ağaçlar. Ama bizim ormanda bu ağaçlardan yok. Daha önce dokunmadım hissetmedim. Ağaçlara tırmanmadım. Ama bir ağaç elfi olarak diyor ben bu ağaçlarda dostluk kurabilirim. Bu arkadaşlığımı geliştiririm. Biçimleri nasıldır nasıl büyürler? Nasıl bir tarihleri var diyor. Şimdi ağaçlardan öğren Pipin diyor ki orasını bilmem de kuşlardan başka kimse bu gece vakti bu ağaçların üstünde güvenli uyuyacağını zannetmiyor. Ben diyor ağaçların tepesinde falan uyuyamam yani. <gülüyor> Legolas diyor ki o zaman sen şimdiden hızla kendi adetlerine uygun olarak yere bir oyuk açmaya başla. <gülüyor> Ama diyor uzunca bir oyuk aç ki orklar geldiği zaman fark edemezler senin üstünden geçsinler diyor. Başka bir şansın varmış gibi davranma. Sonra ağacın üstüne sıçrıyor Legolas ve göğe doğru yükselen gövdesinden bir dalını yakalıyor. Tam tırmanacak. Oradan ağaçların üstünden daro diye bir ses duyuyor. Durun demek gerçekten. Tamam. Legolas şaşırıp kalıyor ve şey diyor. Sakın kıpırdamayın sessiz olun diyor. <gülüyor> Legolas o ses elfçe konuşmaya başlıyorlar. Ama Frodo'nun bildiği bir elfçe değil bu. Biraz tanıdık geliyor ama tam olarak çözemiyor. Demek ki diyor buranın elflerinin nisanı başka evrimleşmiş. Normal bizim kullandığımız şairde duyduğumuz ya da şaire gelen elflerin nisanına benzemiyor. Şey diyor Merit kim bunlar diyor. Sem de diyor ki nasıl soru bu diyor. Elfler belli diyor yani. Legolas evet diyor elf ve o kadar ağır soluyormuşsunuz ki diyor sizi görmelerine gerek yokmuş oklamaları için. Nefesinizden sizi vurabilirlermiş isterlerse. Sen ağzını kapatıyor mu? <gülüyor> Ama diyor korkmanıza gerek yok. Bunlar diyor benim akrabalarım olan elfler zaten. Lorien elfleri. Ayrıca diyor benim Nimrodel Nehri kıyısında söylediğim şarkıyı da işitmişler. Ta bizi diyor ormana yakınlaştığımız yerden beri gözetliyorlarmış zaten. O yüzden de bize müdahale olmamışlar diyor. Şarkımı duymuşlar. Şimdi beni ve Frodo'yu diyor yukarı ağaca çağırıyorlar Frodo hakkında diyor herhalde bir şeyler öğrenmişler. Ben ve Frodo onun yanına çıkacağız. Sizden rica ediyorlar. Biz konuşurken siz ağacın dibinde belli bir süre oyalanın, bekleyin. Ya bu elfler çok hızlı dedikodu gibi. Evet ya müthiş dedikoduçlar ya. Hı hı. Hepsi pencere önü teyzesi gibi. Aynen. Gildor yine söylemiştir. Baş dedikoduca. <gülüyor> bir kere karşılaştı ya. Bütün elinde orta dünya biliyor artık.
0: <gülüyor> Aynen. Teygi anlatıyor değil mi Gildor? Benden duymuş olmayın Benden diye. duymuş olmayın.
1: <gülüyor> küçük küçükler ama büyükler. Yaşları Büyük. <gülüyor> Çocuk değiller. <gülüyor> Gölgeler işte bir merdiven sarkıyor. Gümüş gri renkli bir ip. Böyle gecenin karanlığında da parlıyor. incecik de bir merdiven. ip merdiven. Ama sen görür görmez anlıyor ki bu ip göründüğü gibi değil. Acayip kuvvetli bir ip. Yani göründüğünden çok daha yüksek bir ağırlığı taşıyabilecek kadar iyi bir ip. Legolas pır tırmanıyor tabii. Hani elf olduğu için alışık bu durma. Garibin Frodo hem biraz tedirgin hem de Hobbit olduğu için o kadar hızlı tırmanamıyor. Ağır, ağır ağacın yukarısına doğru tırmanıyor. Sen de peşinden çıkıyor gene Frodo'nun. Bırakmıyor Frodo'yu. Ağacının dalları gövdelerinden Yukarıda uzunca bir süre gövdeleri Boş dalsız. Yalnız Mallor'un ağaçların Gövdeleri ilk başta yere Paralel büyüyor ve sonra yukarı doğru Yani şu şekilde olduğu için Üstlerine sık dallarda olduğu için Herhangi bir şey yerleştirebiliyor Böyle yani üstüne bir konut yapabilmek için Ya da bir plaka koyabilmek için falan ideal yerler. O yüzden de yukarı doğru Çıktıklarında filet denilen Ama elflerin talan dedikleri O ağaçların arasına yerleştirilmiş bir tabanlık Var. Tabanların üstünde yaşanıyor Tabanın ortası da delik. ip oradan sarkıtılmış. Oradan içeri giriyorsun. Orada yatıyorsun ya da gözetliyorsun falan filan. Öyle durumları var. Ondan sonra ilk başta Frodo'nun kafası çıkıyor delikten. Daha sonra Sam'in kafa çıkıyor. İçeri giriyorlar. Legolas 3 tane elfle konuşurken görüyorlar. Oturmuşlar. Aralarındaki o 3 elften biri ayağa kalkıyor. Sam'le Frodo'ya hoş geldiniz diyor ortak lisanda. Çok nadiren başka bir lisan kullanırız. Birçoğumuz da başka bir lisan bilmez. Mesela buradaki kardeşlerim olan Rumin Orofin sizin lisanınızı çok az bilirler. Çünkü çok uzun süredir diyor tehlikeler falan arttığı için başka yerlerle irtibatımız kesildi. Kendi ormanımıza kaldık. Yine de diyor dış dünyadan haber almak için kimilerimiz başka bölgelere gider, dolanır, gezer belli bir süre zaman geçirir. O yüzden de çok az sayıdamız diyor. Başka dilleri de biliyorlar. Sizin şansınızla diyor ben haldir. Daha önceden diyor Lorien'den uzaklaşmış gezmiştim. O yüzden ortak lisan falan öğrendim. O yüzden anlaşabiliyoruz sizinle. Sizin gelişinize dair de söylentiler geldi. Zaten Elrond bizi haberdar etmişti sizin geleceğinizden. Belli bir süredir de diyor grubunuzu takip ediyoruz uzaktan da olsa. Siz diyor Hobbitler olmalısınız. Nami değer. Buçukluklar. O kadar uzun zamandır diyor buçukluklardan haberimiz yok ki siz hala yeryüzünde bir yerde yaşıyor musunuz? Yaşamıyor musunuz? Onu bile unutmuşuz. Ama diyor bir sorunumuz yok. Çünkü hem bizim soyumuzdan bir elfle geldiniz. Hem de bize haberler iletildi ve size yardımcı olacağız. Bize öyle söylendi. Lakin diyor kaç kişisiniz grubunuzda? Legolas diyor ki 8 kişi geldik. Ben var Dört tane hobbit var diyor. Sen Piffin, Mary, Frodo. İki tane de insan var. Ve diyor bu insanlardan biri de diyor Araton oğlu Aragondur. Aa diyor Araton oğlu Aragon, Burada diyor çok kutlu ve iyi bilinen bir insandır. Ayrıca Lady'mizin ormanın hanımefendisinin de iyiliğine, iltifatına mahzar olmuş birisidir. Onu iyi tanırız diyor. Aragond'u iyi tanırız. Ama saydıklarınız diyor yedi kişi. Diğeri kim? <gülüyor> Legon aslında ki. Diğeri bir cüce. Evet,
0: <gülüyor> Asulist sona çıktı.
1: Çarşı karıştı. Haldir diyor ki cüce mi? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu iyi değil <gülüyor> el
0: yondur şu ana kadar ya
1: ya idare ediyorduk da bu cüce iyi değil diyor karanlık günlerden bu yana diyor cücelerle hiç irtibatımız olmadı hiç ilişkimiz olmadı artı diyor yurdumuza girmeleri de yasak onun geçmesine izin verememdi orada Frodo lafa giriyor diyor ki fakat kendisi diyor yalnız dağlardan daim demir ayağın soyundan gelen bir cüce ve bizim kadar güvenilir bir cüce hiç kötü tarafı falan meyletmemiş dürüst cücelerden iyi taraftaki cücelerden Elrond da diyor bizzat kendi Bizi seçti onu gruba diyor bizle beraber gelsin diye. Elfler kendi aralarında bir konuşuyorlar kendi nisanlarında. Ondan sonra diyor ki hoşumuza gitmese de şöyle yapabiliriz ancak. Eğer Aragorn ile Legolas ona mukayyet ve kefil olursa geçebilir. Fakat Lotlorienden gözleri bağlı olarak devam etmesi gerekiyor ormana girdiğimizde. Ama diyor şu anda diyor bunlar tartışacak zaman değil. Çünkü uzunca bir süredir büyük bir korku geçen ay Moria madenlerine yol aldığını gördük diyor ormanın kıyısından geçerek. Ve vartlar da diyor orman kıyılarında dolaşmışlar. Oldu. Ve sanırım sizin peşinizden de bir ork bir diye geliyor. Şöyle yapacağız biz hobitlerden korkmuyoruz. Hobbitler diyor buraya çıkacak. Biz de kalacak. Sen, insanlar ve cüce diğer ağaçta da bir tane filetimiz vardı. Onlar da orada kalacak. Yalnız cüce bir sorun çıkartılsa diyor hemen bize haber ver. Legolas aşağı iniyor durumu anlatıyor işte böyle böyle falan. Eyvah. Şeyden bahsetmiyor ama henüz. Senin gözlerini bağlayacağız hikayesinden bahsetmiyor. Talanda kalacağız biz dördümüz hobbitler diğer arkadaşlarla kalacak falan diye. Kanter içinde Merry ile Pippin yukarı çıkıyorlar. ipten beceriksizce. Kanter içinde çıkmaların sebebi de yanlarına kışlık battaniyelerini. Sen ve Frodo'nun battaniyelerini falan da almışlar. Yukarı çıkıyorlar. Merry diyor ki alın bunları diyorlar. Diyor, Sizi yüzünüzden taşımak zorunda kaldık. Kendi battaniyelerimiz, yüklerimiz yetmezmiş gibi. Soğukta kalmayalım diye. Diğer yolculuk malzemelerini Aragon ağaçların altlarına sakladı diyor ama bunları yanımızda getirdik. Haldir bu yüklere gerek yoktu. Biz de diyor. Hem kürtler var hem sıcağa karşı dayanıklılık veren yiyecekler var. Bunları taşımanıza gerek yoktu diyor. Artık ne yapalım taşıdınız. Yapacak bir şey yok.
0: Ve yine bir yemek değil mi
1: abi? Ve yemek teklif ediyorlar. Yemek teklif edince hobbitler ikinci bir yemeği memnuniyetle kabul ediyorlar tabii. <gülüyor>
0: Etleri ne zaman görseler anlayın ki aradan biraz, biraz geçmeden bir şey. evet, hemen evet, yemeye Yemeğe hayır demiyorlar.
1: Yemeklerini yedikten sonra mırıldanmaya başlıyorlar hobbitler. Hani burada mı yatacağız? Yerin üstünde mi yatacağız falan? Çünkü hobbitler yükseklikten hiç hoşlanmıyor. Kendi evlerinde yüzde doksanı tek katlı. Çift katlı çok zengin evleri de üst katı depo olarak kullanılıyor. Yatak odası yok. <gülüyor> onlar ilk katta yatıyorlar gene. Ya da eksi birde yatıyorlar. Üst katta yatak odası yok hobbitlerin evlerinde. iki katlı e, olanlar. Tabii prensinik poni de ilk giriş evet, kattaydık. Giriş katta yani, yatıyorlar.
0: hiç dert kası sevmiyorlar. Sudan hoşlanmıyorlar. <gülüyor> Yüksekten hoşlanmıyorlar.
1: Evet. Yani onlar yere basmak isteyen canlılar. Şimdi bu talanda da şöyle bir durum var. Talan duvarlarla çevrili bir yer değil. Bir paravan var. Rüzgar <gülüyor> nereye esiyorsa o paravanı o tarafa koyuyorlar. Düz zeminin üstünde yatıyorlar. <gülüyor> Buradan biz düşeriz diyor. Hmm. Burada uyunur mu diyor. Burada uyuyamayız bilmem ne falan. Sem diyor ki ben uyuyorum diyor. Hatta düşsem bile uyumaya devam ederim. Çünkü çok yoruldum ben. Siz de diyor ne kadar az konuşursanız o kadar hızlı uykuya geçeceğim ben diyor.
0: Vay <gülüyor> Sem'e bak sen.
1: Bunlar kendi battaniyeleri falan alıyorlar. Soğuktan korunmak için. Bir de eflerin verdiği kürtleri falan da üstlerine alıyorlar. Hey Ama Frodo bir türlü uyuyamıyor böyle. Sesleri falan dinliyor. Frodo uykusu gelmiyor. Bu biraz böyle sesleri falan dinlerken sağa sola bakarken ederken bir bakıyor sen arkasından Merry ve Pippin uyumuşlar. Diğer elflere bakıyor. Elfler böyle elleri dizlerinde oturmuş. Mırıl mırıl sessizce bunları rahatsız etmeden sohbete muhabbet ediyor. Dedikodu ya. Gimliği konuşuyorlar. Kimliği yani. konuşuyorlar muhtemelen. Elfler gri elbiseler giymişler falan. Gri olduğu için malron ağaçlarının gövdeleri. Gri yeşil sarık bir kıyafetleri var. Gri çoğunluklu. Şeyi fark ediyor Frodo diyor ki bunlar hani orman içinde yürürken diyor çok hızlı hareket etmeseler ağaçtan fark edilemezler yani mükemmel bir kamuflajla, kamuflajla devam ediyorlar onu görüyor ve Nimrodel çağlayanların sesini dinlerken ve Legolas'ın da şarkısından bir şeyler hatırlarken Frodo da uykuya dalıyor belli bir süre sonra gece geç bir vakitte uyanıyor nedenini bilmediği bir şekilde bakıyor elfler ortada yok uzaklardan böyle kaba bir kahkaha ve aşağıda toprağı ezen sert güçlü adımlar ayak sesleri duymaya başlıyor madeni şakırtılar duymaya başlıyor Sesler güneye sanki ormanın içine doğru devam ediyor böyle. Bir birlik yürüyormuş gibi bir şey böyle. Ve şey çok korkmaya başlıyor Frodo. Orklar geliyor bilmem ne diye telaşla yerinde doğruluyor. O sırada filetin ortasındaki delikten kardeşlerinden biri Haldir kafayı uzatıyor. Hey diyor ne oluyor burada diyor? Bir şey mi var oradaki kişide? Yirch diyor ve tekrar kafası içeri çekiliyor. Frodo sorusuna devam edemeden ne yapacağız ne edeceğiz demeden yok oluyor orada da. Yirch'in ork olduğunu anlıyor. Yani orklar gelmiş takip etmişler bunları diye. Bir süre sonra bir ses duyulmadığını, orkların sesinin gelmediğini anlıyor. Ama sadece orkların sesi kesilmemiş, sanki çağlayandan akan suların sesi, oradan duydukları şarkının sesi, ağaçların yapraklarının melodisi bile kesilmiş, ortalık tamamen bir ölüm sessizliğine kaplanmış gibi geliyor. Hiç ses yok. Hemen Sting'i çıkartıyor, bir bakıyor hani orklar var mı çevrede diye. Sting'in mavi mavi parladığını hmm. görüyor. Orklar çevrede var yani. Çok korkmaya başlıyor. Yalnız bir süre sonra Sting'deki mavi ışık da gittikçe soluklaşıyor. Orklar uzaklaşıyor yani. Orklar uzaklaşmasına rağmen tutmuyor Frodo'yu ve tedirgin oluyor. Yerinden kalkıyor sürünerek o yuvarlak girişe gidiyor. Aşağı doğru bir bakıyor ve orada böyle sinsi sinsi bir kıpırtının olduğunu birisini sanki ağaca tırmanıyor gibi hissediyor ve gene uzun zamandır ara ara gördüğü o parlak iki göz gibi ışıltılı göz gördüğünü düşünüyor. Sonra birden pat diye o görüntü kayboluyor. Ne yukarı tırmanma ne ses ne bir şey ne de o parlak gözler birden ortadan kayboluyor. Hemen ardından Haldir'in kafası gözüküyor yuvarlak girişten. Bu ağaç diyor bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm diyor. Ork değildi diyor orasından eminim. Bir şey tırmanıyordu ama ok falan da atamadım diyor. Çünkü orklar çok yakın bir patırtı yapmayalım. orklar da yaklaştırmayalım diye. İyi miydi kötü müydü de anlamadım diyor. Ama ork olmadığını biliyorum diyor. Bir anda diyor yok oldu. Diyor. Ne olduğunu diyor anlamadım. Diyor. Çatışmayı göze alamazdık orklarla. Biz diyor 3 tane kişiyiz burada sizi dahil etmesek. 3 kişi diyor 100 tane ork birliğiyle baş edemeyiz. Ama diyor onlar ormanın içine doğru gittikleri için onların dikkatini çekecek şekilde kardeşlerimle beraber konuştuk. Onları ormanın içlerine doğru sürükledik. Kardeşlerimden diyor Orofin halkımızı uyarmak için diyor önden gitti. Biz geri döndük. Muhtemelen diyor gün ışımadan bu orkların tamamı savaşçı kardeşlerimiz tarafından yok edilecek. Hiçbiri ormandan sağ salim çıkamayacak. Merak etme. Sonra uykuya tekrar dönüyorlar. Doğudan solgun bir gün doğuyor ve Malrö'nun sarı yaprakları arasından süzüldükçe hobbitler serin bir yas şafağına uyanıyorlarmış gibi hissediyorlar kendilerini. Soluk mavi bir yüzü var. Fenetin güney tarafındaki bir açıklıktan Frodo baktığı zaman da Gümüş Damar Vadisi'ni görüyor oradan ve soluk altın renginde bir deniz misali baştan aşağı böyle bir sarılık hissediyor. ileri tarafta gene Maldron ağaçlarının yapraklarını ya da yere dökülmüş yapraklarını görüyor. Grup Haldir ve kardeşi Rumil rehberliğinde bir şeyler atıştırdıktan sonra tekrar ormanın içlerine doğru yollarına devam ediyorlar. Legolas Nimrodel nehrinden içerilere doğru devam ettikleri için hoşça kal Nimrod Del diye veda diyor Nere. Frodo da dayanamıyor. O da elveda Nimrodel diyor. Sayısız notaların durmaksızın sonsuz ve değişken bir müziğe dönüştüren yani adeta kendi kendine şarkı söyleyen bu nehirden uzaklaşıyorlar ve ömrü boyunca bir daha böyle bir şarkı, böyle bir nota duymayacağını düşünüyor Frodo. Yani ilk kez ve son kez sanki burada karşılaştığı visiyle kaplanıyor. Kısa bir süre sonra Haldir grubu ağaçların arasına sokuyor ve dalların gölgelediği bir başka nehir kıyısına getiriyor. Siz diyor muhtemelen göremiyorsunuz da karşı kıyıda diyor gene bizim soydan bir elf var. O elf bir anda görünür oluyor nehrin karşı kıyısında. Haldir bir ipi karşı tarafa atıyor halat şeklinde. Ve oradaki elf ipi yakalıyor. Bir ağaca bağlıyor. Haldir de burada kalan ipi bir ağaca bağlıyor. İpin üstüne çıkıyor. Bir ip cambazı gibi koşarak karşıya geçiyor. Geri geliyor. Burada diyor artık köprüler kuramıyoruz. Çünkü dünyanın karanlık zamanlarına geldik. Köprü kurarak buralardan birilerinin geçme olasılığını göze alamıyoruz. Önceden bir köprü vardı diyor. O da yıkıldı. Artık çok lazım olursa böyle ipten köprü yapıyoruz. ipin üstünde gidip geliyoruz karşıya ve çok mecbur kalmazsak yüzmüyoruz. Çünkü su dondurabilecek kadar soğuk akıyor burada ve hala diyor çok güçlü bir akıntıya sahip. Mecbur kalırsak yüzüyoruz. Legolas diyor ki bu ip üstünden diyor ben yürürüm de diğerlerinin bu tür bir mahareti olmayabilir diyor. Onlar ne yapacak? yüzerek mi gelecekler bizim peşimizden? Şöyle bir şey yapacağız. İki ip daha var diyor. İki ipi de karşıya atacağız. Birisi bel hizasında birisi yukarı kol hizasında geleceğiz. Onlar da oralardan tutunarak yani. karşıya geçecekler. Tek ipten yürümeyecekler. Herhalde diyor bu kadarında beceriler. Yürüsünler artık bu kadar. Yani. Bu iki ipi de atıyorlar. ipleri geriyorlar. Bir üçgen köprü yapıyorlar diyelim. Ve pipın diğerlerinin hepsinden çok daha rahat bir şekilde pıt pıt geçiyor. Bunun sebeplerinden biri de Pip'un akıllılık ediyor ve aşağıda akan dereye hiç bakmıyor. Sem'in ana sağlıyor geçene kadar çünkü gözü sürekli yerde. Nehre <gülüyor> baktığı için çok ağır ilerleyerek geçiyor ama sonuçta hepsi karşı tarafa geçmiş oluyorlar. Nehri geçmiş oluyorlar sağ salim. Sem şey diyor benim babalığın hep dediği gibi diyor öğrenmenin sonu yok. Gerçi <gülüyor> diyor bahçıvanlık için diyordu ama Endi <gülüyor> <gülüyor> amcam bile diyor böyle kahramanlık yapmamıştır diyor. Yam- ben yaptım ipin üstünde yürüyerek geçtim falan değil. Ondan sonra grup gümüş damarın doğu yakasında tekrar bir araya toplanıyor. Erfler ipleri çözüp topluyorlar gene ve şey diyor haldir biraz daha içeri doğru ilerledikçe şimdi dostlarım diyor Lorient Knight'ına geldik. Lorient'in girişine geldik. Siz diyor üçgen diyeceksiniz öyle düşüneceksiniz diyor. Böyle bir delta gibi bir yer var. Buradan diyor asıl Lorient ormanlarına geçiş var. Gümüş damarın kollarıyla Ulu Anduin nehrinin arasında kalan bir bölge. Bir delta burası. Yalnız diyor hiçbir yabancının bu Knight'ın diyor sırlarını gözlemesine müsaade etmeyiz biz. Buralara neredeyse diyor hiç misafir de kabul etmeyiz. Böyle bir şey var. Hele bir cücenin diyor buralarda görerek geçmesi mümkün değil. O yüzden diyor daha önce Legolas'la yaptığımız anlaşma gereği diyor cücenin gözlerini bağlamamız gerekiyor. Kimli diyor ki bu anlaşma <gülüyor> ben yokken yapılmış.
0: Evet doğru. Evet doğru. <gülüyor>
1: ben dilenci ya da mahkum gibi böyle gözlerin bağlı falan geçmem diyor. Gerekirse buradan geçmem geri dönerim. Haldir diyor ki size güvensiz değilim sayın cüce. Ama kanun koyucu ya da kanun uygulayıcı ben değilim. Kanunlarımız böyle diyor diyor. Yani Kanunu ediyorum. uygulamak için bu şekilde olması lazım. Gimli ayaklarını iki yana açıyor. Elini baltasına atıyor. Geri döner giderim diyor. Haldir korkarım diyor. Buraya kadar geldikten sonra ormanın beyi ve hanımı görmeden sizi diyor geride gönderemem. Yani o artık burayı geçmek durumundasınız. Legolas diyor ki ah şu cücelerin inatçılığı. Aragon diyor ki tamam diyor. Ben de hala lideriniz diye kabul ediyorsanız şöyle bir önerim var diyor. Gimli haklı olarak kendisini bizim gruptan ayrı davranır olduğu için garip karşılıyor. Ben de onu anlıyorum diyor. Hepimizin diyor gözünü bağlayın. Helal. Hepimiz gözü kapalı gidelim. Gimli de ayrılmamış olsun. <gülüyor> Legolas diyor ki ben orman elfim. Niye benim gözlerimi bağlamıyorsun? Benim diyor. Kardeşlerim bunlar, akrabalarım. Ve artı diyor hani Lorya ormanlarını seyretmek varken o girişi görmek varken, Night'ın doğasına bakmak varken ben diyor gözlerimi kapatmam diyor. Ben gözlerimi açık giderim. Aragorn diyor ki şimdi de şey diyelim mi? Elflerin lanet olası inatları. Hmm. Biraz tartışıyorlar falan Gimli gülmeye başladı ki bu diyor çok salakçı olur. Dokuz tane gözleri bağlı adam. Birisi diyor iple tutmuş önden götürüyor. Komik bir görüntü olur. Benim diyor içimi rahat etmesini istiyorsunuz diyor şu Elfin, Legolas'ın gözlerini bağlayın. <gülüyor> Benim de gözlerimi bağlayın. Diğerlerin diyor göz açık olsun umursamıyorum. <gülüyor> Legolas kıyameti koparıyor. Darakon diyor ki bu böyle çözülmeyecek diyor. Sen diyor hepimizin gözlerini bağla. Yoksa anlaşamayacağız yani. Hepimiz diyor gözleri bağlı gidelim. Yapacak bir şey yok. Haldir de tamam diyor. Madem buna razısınız. Böyle yapalım. Herkesin gözlerini bağlıyor. Kimlerin de göz. Seni bağlarken kimli şey diyor öyle diyor ayağımı taşa çarparım tökezlerim yere düşerim bunların hepsinin hesabını sorarım düzgün götür beni gözlerin bağlıyken merak etme diyor yollar mükemmel düzlükte ve sorunsuzdur artı diyor Ben de iyi bir rehberim hiçbir sorun olmadan hiç ayağın taşa değmeden seni gözünün açılacağı yere kadar götüreceğim diyor yazıklar olsun diyor Legolas şu günlerin ahmaklığına hepimizin diyor tek bir düşmanı var hepimiz o düşmana karşı savaşıyoruz ama birbirimize davrandığımız şekle bak diyor sanki birbirimizden çekiniyoruz birbirimizin sadakatını sorguluyoruz. Ve ben diyor sizin kardeşiniz olmama rağmen gözlerim bağlı olarak yürümek zorunda kalıyorum. Ahmaklık gibi gelebilir diyor haldir. Gerçekten de karanlık efendisinin gücünün en iyi ispatı da hala ona karşı koymakta olanların arasını açan şu yabancılaşmadır işte. bunu aynısını birinci Melkor da Melkor'da yapıyordu. Yani şüphe ve aynı amacı olan canlıların bile kendi aralarında bir güvensizlik yaratmak. böl parçala hikayesi. Ve diyor ayrık vadi hariç diyor artık Lord Lorient'in dışında dünyada öyle az vefa ve itimat görüyoruz ki bizde hiç kimseye karşı bir güvenimiz kalmadı. Mecburen diyor böyle çok sert kurallar koyduk ve aslında dediğin gibi de bu bir yabancılaşma sağlıyor ve aramızda bir kötülük varmış hissine dönüşüyor. Ben de istemezdim ama kurallar bu. Biz bu kurallara uymak zorundayız. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hatta diyor uzun süredir harplerimizden yani lirlerimizden daha çok oklarımıza gidiyor ellerimiz. Hep tedirginiz. Nehirler diyor uzun zamandır bizi korudu. Köprüleri falan yıktıktan sonra. Ama diyor artık karanlık günler çok yaklaştı diyor. Kuzeydeki gölge gitgide arttı ve bu tarafa doğru geliyor. Artık bazılarımız gitmekten söz ediyor ama nereye gideceğimiz de belli değil. Çünkü ne kuzeyde ne güneyde çok güvenilir topraklar olduğunu düşünmüyoruz artık. Her taraf çevremizde kararmaya başladı. Çok önceden batının en batısında diyor limanlar olduğunu oradan daha batıya giden gemiler kalktığını falan duyduk. Ama hala öyle bir erf limanları var mı? Hala oradan batıya gemiler kalkıyor mu kalkmıyor mu hiçbirimizin haberi yok. Hanımla beyefendi bilir belki de diyor bizim hiç hiç diyor o limanlara falan gidenimiz yok artık aramızda. Her şey daha kötüye gidiyor diyor. Bu diyor yüksek herflerin limanları neresidir diyor. Biz bilmiyoruz diyor. Hanımla bey bilir bunları diyor. <gülüyor> bizim haberimiz yok. Meri diyor ki bizi gördükten sonra artık inanmalısın diyor. Çünkü bizim yerleştiğimiz şair denilen yerin hemen güney batısında o limanlar, yüksek herflerin limanları var. Nadir <gülüyor> ya ki düne kadar şanslısınız. Denize yakın, o yüksek herflere yakın yaşıyorsunuz falan. Çok güzel yerler olmalı. Bu yolculuk sırasında diyor bana anlatırsın bunları. <gülüyor> Sana diyor hiçbir şey anlatamam çünkü ömrümde hiç oraya gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> La Nina'tı ne biliyorsunuz. <inatısını> Aa <gülüyor> <Aha>, olduğunu biliyorum. <gülüyor> Dış dünya ile ilgili diyor bir şey bilmiyorduk. Zaten diyor şu ana kadar öğrendiklerimi bilseydim muhtemelen ben hala Hobbit köyden hiç çıkmamış <gülüyor> <gülüyor> ...bilmediğimizden çıktık diyor biz zaten. <gülüyor> Aklı mefaltaları geliyor abi. Etrafı biraz. <gülüyor> Etrafı biraz şey. Zaten bilmediğimizden bilseydim diyor... ...dünya böyle ben çıkmazdım. Ya diyor nasıl meraksızlık bu diyor haldir. İnsan diyor Lorien'i görmeye gelir diyor. yani Lorien gibi bir güzellik görülmez mi diyor. İnsan Lorien'i görmek için bile mi gelmezdi falan diye şaşırıyor. Aramızda diyor gölgenin yeniden çekileceği... ...ve huzurun yeniden tahsis edileceğine dair de... ...şarkılar söyleyen, efsaneler anlatan... ...efler var hala ama... Ama diyor çoğumuz bu konuda umutsuzuz artık. Bu karanlığı yenebileceğimizi zannetmiyoruz. Korkarım ki diyor biz elfler için en iyi ihtimal sorunsuz bir şekilde o yüksek elflerin limanlarına gidip oradan daha batıya seyahat edebilme özgürlüğü olur. Bütün orta dünyayı boşaltmak olur. Bundan daha iyisi olabilir mi emin değil. Ama diyor bu Maldron ağaçlarını bırakmak inanılmaz acı gelecek hepimize. Çünkü diyor şeyi bilmiyorum. Gideceğimiz yerde Maldron ağaçları var mı? Çünkü orta dünyada Maldron ağaçları sadece Lord Lorient'de var. Maldron ağaçları olmayan bir yerde yaşamak ne? kadar keyifli olabilir ki diyor. İşte cay oldukları çekiyor. Evet. Onlar bu şekilde konuşurken böyle tek sıra halinde önlerinde haldir bunları (gülüyor) iplere götürüyor. Diğer elf kardeşi de en arkada ayaklarının altındaki toprağın çok düzgün yumuşak ve güzel olduğunu hissediyorlar. Ve Frodo gözleri kapandıktan sonra duyma hissinin, koku alma hissinin falan çok geliştiğini hissediyor. Görme duyusunu kaybedince ağaçların ezilen çimenlerin kokusunu falan çok rahat hissediyor. Esen rüzgarın tenindeki hissini çok rahat hissediyor falan. Ve açık bir alandan geçerken üstüne vuran güneşin güzelliğini falan da hissediyor. Kuşların ince berrak seslerini, kanat çırpışlarını falan hissediyor. Şey diye düşünüyor. Cennet gibi bir yerden geçiyoruz hani. Kadim günlerin bir köşeciğine uzanan bir zaman köprüsünü geçmiş ve şimdi de artık var olmayan bir dünyada yürüyormuş gibi geliyordu. Sanki yürüdüğü dünya şimdi ve çok önceden bitmiş bir dünyayla birleşmiş gibi geliyor Frodo. Öyle hissediyor. Aylık vadide de eski şeylerin hatırası vardı. Lorien'de ise eski şeyler hala canlılar arasında yaşamaya devam ediyormuş gibi hissediyorum. Hmm, çok güzel tarif. Çok güzel tarif. Burada kötü şeyler görülmüş ve duyulmuştu. Ama şunu çok net bir şekilde topraktan, havadan, sudan hissediyorum ki Lorien topraklarına hiç gölge düşmemişler. Bütün gün boyunca yürüyorlar bunlar. O şekilde gözleri kapalı bir şekilde. Akşam artık çöküyor, serinlik başlıyor falan. Bir sürü yaprağın fısıldadığını, döküldüğünü, ayakların altından ezildiğini falan hiss- hissediyorlar. Sonra da yere çömeliyorlar, bir şeyler atıştırıyorlar ve dinlenirken korkusuzca uyuyorlar. İçleri çok rahat etmiş durumda. Haldir'le beraber gözleri kapalı olmalarına rağmen. Sabah böyle tekrar uyandıklarında bir şeyler yedikten sonra acelesiz yürüyerek tekrar yollarına devam ediyorlar ta öğlene kadar. Frodo parlamakta olan güneşin yüzüne vuruşunu falan hissetmeye başlıyor tekrardan. Ve aniden etrafında dost sesler duymaya başlıyor. Başka elf sesleri duymaya başlıyor. Bir büyük elf gelmiş. O bir kalabalık bir elf gelmiş. Moria'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya önlem alabilmek için orman şeylerinde nöbet tutacaklar ve belli bir kısmı içeri giren orkların dağlara doğru kaçmışlar. Çok az bir kısmı da olsa hem nöbet tutacaklar hem de o kaçan orkları avlayacaklar. O yüzden bir elf birliği çıkartılmış yola ve oradan merkezden gelen haberleri falan anlatıyorlar Haldir'e. Haldir de gruba dönüp işte böyle böyle olmuş. Orkların büyük bir kısmı ölmüş. Kaçanları bu arkadaşlar kovalıyor falan diye. Ve şeyden de bah- Bahsediyorlar. Ya birisini daha görmüşler ama ork değil ama insan da değil. Kolları çok uzun hafif kamburca yürüyor. Böyle çok hızlı hareket ediyor. Acayip tedirgin. Çok sessiz de değil. Ama bir ork kadar gürültülü de değil. İyi mi kötü mü bir canlı olduğunu bilemedikleri için öldürmemişler onu. Serbest bırakmışlar. Kim
0: o? Goldüm. Haa Goldüm gol.
1: Evet. Sen de bu şu ana kadar söylemedi ama kim olduğunu. Evet. Şomit'i evet. okuyan tahmin ediyor mudur acaba bunu? O bütün okuyan görmedim. tahmin ediyor olabilir evet. Ama hiç, hiç hissettirmedi ya. Evet yani o aynen. arkasındaki kim olduğunu söylemek hiç. Onu yakalayamamışlardı hani öldürmeden yakalayalım demişler ama gümüş damarıdan aşağıya güneye doğru kaybolmuş. O neyse. Haldir ayrıca diyor şöyle bir güzel haberim var. Beyi ile hanımından haber getirdiler arkadaşlar. Hepiniz özgürce yürüyebileceksiniz. Gözleriniz açık. Hanım grubunuzdaki herkesin kim ve ne olduğunu biliyormuşlardı. Belki de ayrık vadiden yeni haberler gelmiştir bilmiyorum de. Önce Gimli'nin gözündeki bahçe çıkartıyor haldir. Affınızı rica ederim diyor. Yere kadar eğiliyor böyle. Artık bize dostça gözlerle bakınız. Bakıp da mutlu olunuz. Çünkü Dürün günlerinden beri Lorient Knight'ını gören ilk cüce sizsiniz. Büyük şeref. Sırası gelip kendi gözleri açıldığında Frodo başını yukarı kaldırıyor ve açık bir alanda duruyorlar. Çevreleri ağaçlarla kaplı. Oraları inceliyor. Biraz ileride iç içe iki çember gibi bir ağaç halkaları var ve o halkaların arasında da bir yükselti var böyle. Tam bir tepe kadar büyük değil ama küçük bir yükselti de değil. Bir kümsek ve soluk altın renginde parlıyor çevresi. Çemberin tam ortasında duran kocaman devasa bir ağacın üstünde de bir filet görüyor. Ve küçücük altın çiçekler bezenmiş ağacın yaprakları da böyle. Tepelerdeki gökyüzü masmavi akşamüstünün güneşi de tam tepenin üzerine vuruyor böyle. Orayı aydınlatıyor. Ağaçlar altına uzun yeşil gölgeler düşürüyor. Muhteşem bir görüntüsü var. Haldir diyor ki burası Kerin Amrot. Kerin Amroth da Amroth'un höyü denilen yer. Vakti zamanında Amrot daha evvel bahsetmiştik bu bölümde de Amrot burada kendi flatini kurmuş. Burada kendi evini yapmış. Orası Amrot'un evi. Yani zamanında Lorient'in efendisi, kral olan kişinin evini kurduğu yer o tepe. Ken'in Amrot'ta Amrot'un höyüğü demek zaten. Amrot evet. höyüğü demek. Burada solmayan çimenler üzerinde kış çiçekleri hiç durmadan açarlar. Sarı Elanor ve uçuk Nymphredil çiçekleri. Burada biraz durup Galadiyar şehrine araca karanlıkta gireceğiz diyor. Diğerleri kendilerine böyle mis kokulu çimenlerin falan üstüne attıktan sonra Frodo bir süre sonra daha da hayretler içerisinde kalıyor, ayağa kalkıyor. Sanki yitip gitmiş bir dünyaya açılan büyük pencereden geçmiş gibiydi. Sanki bir zaman birleşmesi varmış gibi geliyor Frodo'ya. Lisanında çevresini saranışı adlandıran bilecek bir kelime bulamıyordu. Gördüğü her şey biçimliydi. Fakat biçimler hem adeta gözleri açıldığı anda tasavvur edilip çizili vermiş gibi taptaze hem de ezelden beri dayanmış gibi kadimdiler. Bildiği renklerden altın renginden, beyazdan, maviden, yeşilden başka bir renk görmüyordu. Fakat bu renkler sanki Frodo onları o anda idrak etmiş ve onlara yeni ve muhteşem isimler yakıştırmış gibi taze ve keskindi. Kışın burada yazı veya baharı özlemek mümkün değildi. Toprak üzerinde yetişen hiçbir şeyde ne bir kusur, ne bir hastalık, ne biçimsizlik göze çarpıyordu. Lorient lekesiz bir ülkeydi. Vay be. Vay be. Hakikaten vay be. Ondan sonra Sem'e dönüp bakıyor. Sem'in de böyle hani kafa karışmış yani. <gülüyor> bakıyor falan ama boş bakıyor. E diyor hani diyor elfler yıldızların çocuklarıydı. Yıldız ışını seviyorlardı. Basbayağı güneş var ve cennet gibi bir yer burası. Demek ki diyor bu elfler güneş ışığını seviyor ve sanki burada bir şarkının içindeymişim gibi. Hani başka bir zaman boyutundaymışım gibi inanılmaz bir mutluluk ama tarif edemediğim bir şey hissediyorum diyor. Haldir onlara bakıyor bu Frodo'nun ve Sem'in şaşkınlığına, hislerine falan. Diyor ki Galadriel hanımının gücünü hissediyorsunuz. Vay <gülüyor> benimle birlikte Kerin Amroth'a tırmanmak ister miydiniz diyor. Tabii Frodo Kerin Amroth'un tarafından çekildiğini hissediyor. Heves ediyor. Tabii Sam de Frodo'yu bırakmadığı için o da onun peşinden devam ediyor. Frodo böyle solmayan değişmeyen unutulmaya yenik düşmeyen zaman ötesi bir yerde olduğunu hissediyordu diyor. O ayrılıp yeniden dışarıdaki dünyaya çıktığında bile şairlik gezgin Frodo kendisi orada olmadığı zaman bile orada sonsuza kadar yürüyecekmiş gibi hissetti. Sanki Frodo'nun bir kısmı bütün tarih boyunca o Kerin-Amroth tepecinde, Lothlórien ormanlarında gezecekmiş gibi hissediyor Frodo kendisi. Beyaz ağaçlardan oluşan çembere giriyorlar. Güney rüzgarı Kerin-Amroth üzerinden eserek dallar arasından böyle bir ah sesi çıkartıyor sanki. Frodo uzaklardaki büyük denizlerin çoktan suyu karışmış sahillerdeki sesini işittiğini zannediyor. Kilometrelerce fersanlarca uzaklardaki denizin sesini duyuyor. Hatta buradaki tarife göre şey bile diyebiliriz ta Valinor limanlarından gelen o deniz kokusunu, sesini hissediyor orada. Haldir bunların önünde ilerliyor ve Fillette tırmanmaya başlıyor. Frodo onu izlemeye hazırlanırken bir elinde kuvvetle tutuyum diye o ağaca koyuyor ve o sırada ağacın canlılığını hissetmeye başlıyor. Hayatı boyunca canlı ya da kesmiş bir ağaca dokunmak çok sevdiği, çok hoşuna giden bir duygu olmasına rağmen hayatında ilk kez bir ağacın ona canlı olduğunu direkt olarak hissettirdiğini, hayatın canlılığını, yaşama isteğini ve kadimliğini hissettiğini fark ediyor dokunmasıyla beraber. Daha önce hiç böyle bir his yaşamamış. Hiçbir ağaç ona böylesine bir kadim bilgelik hissi aktarmamış. Hayat yani. değiştiren deneyim dedikleri bu. Evet hayat değiştiren deneyim hakikaten. Nihayet o çok yüksekteki platforma varıyorlar. Haldir elini tutarak güneye doğru döndürüyor onları. Önce diyor bu güney tarafına bakın semle Frodo'ya. Güneye doğru bakıyorlar. Yeşil kulelerden oluşan bir şehir görüyor. Yalnız bunlar yeşil kuleler falan diye bakıyorlar ama ikirciklikte kalıyorlar. Bunlar yeşil kuleler mi? Yoksa kuleler gibi devasa muhteşem ağaç sütunları mı? Bütün ülkeye hükmeden o güç daha demin tarif edemedikleri o his oradan da bunlara doğru yankılanıyor yani. Bambaşka bir zaman kavram bambaşka bir mekan kavramı hatta yarı tanrısal bir zaman bütün zamanların iç içe geçtiği bir zaman varmış gibi hissediyorlar. Bir de hanımın gücü, hanımın gücü. var. Hanımın gücü var tabii. Sonra Amazon'da sağa sola Duramıyor. Duramıyor. <gülüyor> oraya bakınca Frodo bir kuşa dönüşüp gidip o ormanlara konmak istediğini falan istediyor böyle. İçi oraya doğru akıyor bütün zihniyle beraber. Haldir diyor ki şimdi de diyor doğu tarafına bakın. Doğu tarafına doğru döndürüyor bunları. Lorient toprakların Ulu Nehir Anduin'in soluk parlaklığına doğru uzanmasını görüyorlar orada ufukta. Gözenin nehrin öte yanına kaydırınca ışık kayboluyor. Nehrin gerizindeki ara düz ve boş biçimsiz ve müpem ilerliyormuş gibi. Yani o, o tat, o letafet, o tazelik hissi ortadan kayboluyor Lorient ormanlarından daha uzağa baktığında ve korkutucu bir karanlık bir duvar gökyüzüne tırmanıyormuş gibi geliyor o sınırın ötesinde Frodo'ya. Lord Lorient üzerindeki güneşin o uzaktaki yükseklerin gölgesini aydınlatacak kadar gücü olmadığını hissediyor. Sadece kendi bölgesinde var. Orası güney kuyut ormanı diyor. Haldir Ve orası zamanında diyor Sauron'un yerli Dolguldur taraf. Dolguldur zamanı da Saur'un yerleştiği zamankinden belki de 7 kat daha güçlü ork ordularıyla desteklendi. O yüzden oradaki gölge inanılmaz bizi rahatsız ediyor ve tehlikede olduğumuzu hissettiriyor. Ve kötülük orada gitgide yükseliyor. Kötülük arttıkça da onun üstündeki gölge bizim ışığımızla çatışır hale geliyor. Bizim tarafımıza doğru karanlık geliyor. Bizim ışığımız onları itiyor. İyilikle ve kötülük birbirini karanlık ve ışık olarak ittiriyor diyor. Şimdilik diyor hala emniyetteyiz bu tarafta. Ama daha sonra, yıllar sonra neler olacağını şu anda biz de bilmiyoruz. Sonra da Haldir aşağı iniyor bütün bunlardan sonra. Artık Aragon'un falan yanına gidiyorlar. Frodo Aragon'u buluyor orada bir ağacın altında ve Aragon ağaç kadar da kıpırtısız ağacın yanında. Elinde de minik altın rengi bir çiçek var böyle. O çiçeğin adı da Eleanor çiçeği. Gözlerinde de böyle bir ışık parlıyor Aragon'un. Daha önce Frodo'nun fark etmediği bir ışık parlıyor. Güzel bir anıya dalıp gitmiş gibiydi diyor Frodo. Vaktiyle burada yaşamadık başka bir zamanda olduğunu hissediyor Frodo'nun. Çünkü Aragon'un yüzünde o yolların ve yılların yıpratmışlığı kaybolmuş. Gencecik bir surata kırışıklıklar, yıpranmışlıklar, yolların yorgunluğu hiçbir şey yok. Taptaze bir Aragon görüyor Frodo baktığı zaman ve üzerinde ak giysiler görüyor. Şu anda giydiği kolcu eski giysileri falan yok. uzun boylu zarif genç bir hükümdara benziyor Aragon o sırada elinde çiçeğiyle beraber ve Frodo'nun göremediği birini elf diline bir şeyler söylüyor. O söylediği şey de Arven Vanimel de Namaria.
0: Tabi Manitasını düşünüyor. Ah
1: canım. Bu da şey demek. Arven sevgilim Elveda. Demek ki Arwenle orada ayrılırken ki anu yaşıyor. Araba. Aa, Şimdilik Elveda yeah. diyor. Frodo'yu gördüğü zaman fark ediyor o Anu'nun içinde yaşadığını. Dönüyor Frodo'ya gülümsüyor. Gene kolcu Aragorn haline dönmüş o yıpranmışlığı falan var. Diyor ki yeryüzündeki elf diyarının kalbi burası. Ve eğer seninle benim hala aşmamız gereken o karanlık yolların gerisinde bir ışık yoksa benim kalbim de hep burada kalacak. Haydi gel diyor. Frodo'nun elini tutup Kerin Amroth tepesinden ayrılıyor ve bir daha yaşayan bir insan olarak oraya dönmüyor. Bak. Vay be. Vay, Vay be. be.
0: Aynen, çok Tüller güzel Gerçekten.
1: Burası aynı zamanda daha sonra tabii Arven'in mezarının olacağı yerde Kerin Amroth. Bir süre Lord Lurie'nin içlerinde yaşıyor. Sonra Kerin Amroth'a buraya geliyor. Yani Aragorn'un Arven Vanimalde Namerya. Arven sevgilim Elveda dediği yerde de Arven'in mezarı var, oraya gömülüyor herhalde.
0: Bir de erkeklere romantik delil derler.
1: Kızım Aragon'la da bizi karşı biz, biz, biz garibanız biz Aragon'la ne karşılaştırıyor bizi?
0: Aragon tam bir bütün. Bak duygusal zeka desen var. Aynı zamanda savaşçı ve yiğit. Aynı zamanda birleştirici bütünleştirici özelliğe de sahip. Aynı ben. Ben boşuna teste Aragon'a çıkmadım. Yani, yani. Sen Aragon mu çıkmıştın? Tabii ki. Ben kim çıkmıştım ya?
1: Legolas. Legolas.
0: Çek ki çeki gidiyor işte Ama bir eksik el, var bende de. de. Evet, Ondan evet var. dolayı yani. Evet.
1: Aslında Galadriel çıkacaktı son anda saptı. <gülüyor> Aynen. Son anda yoksa Galadriel çıkıyor.
0: <gülüyor> o zaman bölümü kapatalım mı ya?
1: Evet kapatalım.
0: Bir dahaki bölüm çok güzel.
1: Neymiş bir dahaki bölüm? Yengemiz Galadriel geliyor. Aynasını görüyoruz ve Galadriel'in tarihsel mücadelesinin neticesi var.
0: Az sonra.
1: <gülüyor> Az sonra.
0: <gülüyor> o zaman yeni bölümlerde görüşürüz.
1: Görüşürüz bile. Görüşürüz.